0: 我们一定会遇到同行的人。大家 好， 这里是我不单行。
1: Hello， 我们这档节目的定位 呢， 向内探 索， 向外观 察， 想成为这个世界上勇敢又自由的奔三女性节目。
2: 希望我们的听众朋友们可以在人生不同的阶 段， 在不同的话题 下， 都能找到一些有共鸣、有力量感的同行人。说完了我们这个节目的介绍，我们就开始介绍一下我们自己吧。首先
0: ，大家好，我是老刘。怎么介绍我自己呢？其实，呃，我觉得身上的标签说多很多，说少呢也没有什么特色。嗯，如果非要用几个词来概括我自己的话，我觉得第一个是一个 INTJ， 然后是一个工作了四年的互联网民工。嗯，然后现在生活在北京，为爱奔赴北京，并且讨厌北京。然后是一个停不下来的人，身上的气质怎么怎么形容我自己呢？就是高中被人叫阿姨，大学被同学叫学姐，嗯，可能身上是有一点稳重的气质在的。希望我们之后能在节目中，呃，让大家再更进一步了解我们
1: 。好的，那我接下来介绍一下自己，大家可以叫我小七。那我和老刘一样呢，也是 INTJ 人格。啊，我是去年从房地产裸辞，现在是一名妥妥的体制内上岸人。之前呢，也是一个在北京工作过的人，但是后来呢，为爱留在了深圳。啊，整个人生呢，因为 INTJ 人格嘛，所以会有一些人生计划控的这样的一个特质。那作为一个金牛座呢，也是非常喜欢、热爱去探索各种的美食。啊，自己也非常喜欢。在业余时间去创造一些美食，和我的朋友还有亲人分享。那也希望接下来呢，可以和大家，嗯，在一些话题上有一些更深入的交流。谢谢。那接下来我们的第三位朋友
2: 、uh, ，啊 ，Hello， 大家好，我是老霍，我也是今天的这个朋友们里面唯一的一个艺人。虽然虽然我听起来不是很艺，<笑>也是唯一的 FP， 所以。我的 MBTI 实际上是 ENFP。我的经历的话是之前一直在学建筑类的行业，然后现在转行到了互联网，是一个苦逼的产品经理。平时的话喜欢链接很多朋友，然后呃是一个撸铁爱好者、跑步爱好者。之前的话是七年异地恋未遂。做事执行力还可 以， 特点的 话， 我觉得大家可能听到后面的节目就知道我们大概都是什么性格了。这里介绍太 多， 我相信你们也记不住。再补充一 下， 我们三个是什么关系 呢？ 有没有哪位朋友可以抢答一 下？ 啊，
0: (笑)我们是初中同学。好， (笑)鼓(笑) 掌， 鼓掌。但是我觉得我们比较特殊的 是， 好像这十五 年， 哎， 真的 是， 哎， 是十五年 吗？
1: 年嗯，对我觉
0: 得十五六年
1: 我，我觉得我们一直好像都在同行。然后虽然我们是在人生一个很初的一个很萌芽的阶段认识的，但是感觉好像我们一直都在
0: 同步，就是我们的成长节奏是特别近似的，然后三观也是很近似的，然后所以今天才可以凑在这里一起去想要进行更多的表达。那我们第一期要聊什么话题呢？嗯
1: 我想了很久吧，可能因为老霍在今年的时候刚刚领证，那我和老刘在去年的时候也是刚刚进入婚姻，所以我们对婚姻可能有一些自己不同的一个观察的点，也想今天和大家进行一个分享。那
0: 我也记得老刘最近在说他有关注一些书籍，对，就是因为我其实有一些关于女性主义相关的一些输入，然后我在。读一些书或者是看一些大家的观点的时候，我会觉得我非常认同这里女性主义的观点，所以我有时候在思考，呃说进入走进婚姻，然后包括嗯女性主义或怎么样去对待婚姻和亲密关系，就这些事情它是怎么样的一种关系，以及它是不是甚至是有冲突的，也想在今天和大家去探讨一下
2: 。我的话就是。感受比较丰富和单纯，可以放在最后讲。来，小七同志，嗯、继续、啊。
1: 对，那我那我先先讲一下。其实，因为我大概去年12月份就开始进行心理咨询啊、呃，可能并不完全是因为我生活中遇到了什么困难，更多的是希望和我的心理咨询师啊、呃，他是心理动力学专业的，希望可以他探索一下我人生的一个底层的需求逻辑。那在这个过程中呢，我觉得可能他也给了我一些新的灵感，就是我从来没有这样的去审视过自己的需求。那我觉得我也更好的去理解了婚姻带给我的意义。然后我想听一下老霍，因为今年刚刚进入婚姻，你的复杂的感受是什么样的呢
2: ？我是三月份，三月底领的证，然后复杂的感受主要是。沉浸在幸福之中。
1: 好<笑>，打狗粮
0: 。啊，我们今天分为几个部分，然后第一个部分主要是想和大家聊一下，是不是恐婚的这个部分，因为我们身边有非常多人，包括甚至我们自己啊、呃，可能都会在婚前有恐婚的情绪。嗯，想跟大家聊一聊，大家为什么恐婚，包括这是不是一种正常的情绪？嗯，就是走进婚姻之前，我们的婚姻观又是怎么样的？是什么时刻让我们决定去走入婚姻？然后包括在婚姻中，嗯，一些经营的、经营亲密关系的小 tips 吧，算是也想聊一下，嗯，在婚姻和亲密关系中的一些感悟。那我们从是否恐婚这件事儿，我们可以先去聊一下，就是你们身边有没有什么恐婚的人？然后大家一般都会因为什么样的原因恐婚？
1: 我觉得我周围恐婚的优秀的女孩子其实还是蛮多的，也有可能是因为咱们三个所处的城市其实都是属于超一线城市。那我身边的这样其实优秀的女孩子，我觉得比例相对来说会比男生要多一点。在这样的情况下，大家可能没有办法，嗯、呃，去找到一个真正满足自己各项需求的这样的一个人。但同时也因为这样的一个繁忙的工作节奏。所以大家也没有机会去认识一些新的一个男生，嗯，我觉得主要的可能有这几点吧，
0: 嗯，然后我其实身边还有一些朋友是社会上的一些比较负面的报道，有有一些啊所谓的渣男，对吧？他们的一些言行可能让大家。整体对，比如说对男性这个群体，或者甚至是对婚姻，嗯，有一些很不信任的这种这样的感受，然后我觉得是很正常的，就是我很理解他们。嗯、但是这个其实之前我自己个人来说，啊，就这一方面，我好像不是特别的，呃，就是、因为一些社会上的负面报道而感到恐惧。等一下，我们也可以聊聊为什
2: 么。我是想说，其实可能很多人就是他在亲密关系的这个过程中没有。得到过很好的结果，或者是没有过很好的体验，所以这就跟学习学了之后考试没考好一样，然后他就有点恐惧学习了。所以我觉得我周围也有一些这样的案例
1: 。我是想问，就是你们之前有恐婚吗？或者是说你们恐婚的原因主要在于什么
0: ？其实我是有的，但是我觉得我是那种比较隐形的恐婚。如果当你问我你是不是恐婚的？嗯、uh, ，我觉得我会在嘴上说啊，嗯、我我应该不是，但是其实每当谈及这个话题的时候，觉得我都是就是比较抗拒的。其实你当你抗拒的比较多的时候，你就会意识到啊，我可能对这件事情是有一个天然的恐惧的。然后在我发现自己有这种恐惧之后，嗯，我其实不断的就问自己，会尝试和自己去对话。然后我觉得我恐婚的点更在于说，有了婚姻会让束缚住我的自由。我觉得是被另一个人，甚至是说被对方的家庭整体的束缚住，就这个是我觉得是最令我感到恐惧的一点。然后第二点是我，哎，因为比较挨，所以我觉得我比较讨厌那种大家族式的那种家庭模式，就是感觉要和非常非常多人要把他们纳入进我的生活，就是任何这样的想象都让我感到很恐惧。所以之前。就是因为有这两点担心，我就会觉得，哎，我想到说要步入进婚姻，然另一个人共度余生，我会没有那么期待。就是我甚至怀疑说，哎，我自己是不是，嗯，比如说轻装上阵，然后完全按照我的意志所生活，是不是一个更轻松、更好的状态？然后，其实我觉得我的一个很隐性的想法，也会觉得不结婚挺酷的。就是我觉得那是一件比较酷的事儿，就像小时候我们看《淘气包马小跳》里面的那个丁克舅舅一样。<笑>然后，然后，背景知识是
2: 你是第一个做了不酷的事<笑>对
0: ，我是第一个做了不酷的事情的人。<笑>其实我，我我倒是
1: 没有恐惧婚姻这件事情，因为我可能是小时候。比较恋爱脑，我特别沉浸于各种各样的言情剧里，去想象着一个霸道总裁突然降临在我身边。当然这是很小的时候啊，一些很不成熟的那种概念。但是我后期就会觉得，我对于婚姻的对象其实是非常的挑剔的，因为就是我们老一辈的父母那辈的人有，有确实有那种感情非常好的那种模范夫妻。可能比较恩爱，相互体贴，相互帮持。但我看到的更多的，我身边的案例是一种将就感，可能两个人都不太符合对方的一个需求，但是可能是基于相互的这种过日子，或者是说有了孩子就勉强的去维持一段婚姻。所以说我后来就觉得，可能婚姻的对象真的是非常重要的一个影响因素。那同时，另一个方面的话，其实我对于自己也不是很信任，因为我觉得可能人很难在一段亲密关系中去获得那种非常持久的安全感和共鸣。所以我觉得我在过去的可能恋爱经历里，我就会觉得，当我遇到一个人很鲜明的缺点的时候，如果他会降低到我的原则线之下，我可能就会立刻想要结束这段关系。所以我到后来的时候就觉得。是一个非
0: 常严格的人
1: 、啊，对，是一个非常严格的 TG、啊。然后后来后来，我就觉得我可能很难遇到一个人可以满足我的，既要又要还要，就真的觉得可能挺困难的。结婚这件事情
2: ，然后你第二个走入了婚姻，<笑><笑><笑>然后我第二
1: 个毅然决然的就闪婚了
2: 。<笑>嗯，我觉得，我觉得我好像跟你们都不太一样。就是，哎，我们是不是之前没有针对过这个问题做过如此总结性的输出？好像是的，完
0: 全没
2: 有。对，就是因为我们可能我们三个从十几岁开始一起长大，所以就是一直基本上每一天都有交流，所以没有总结过说，哎，你是怎么想的？我是怎么想的？这是第一次，我觉得这个机会还是挺宝贵的。然后我觉得我的话分为几个阶段吧。就第一个阶段可能是跟小七同志比较像，就是觉得觉得哇，呃，结婚是一件浪漫而美好的事情
0: 。然后
2: 就是主要是偶像剧看多了，嗯、那个时候是吴尊的粉丝，《公主小妹》看了好几遍，
1: <笑>我记得。
2: <笑>对，然后所以那个时候会觉得说，哎，这件事是挺美好的。后面的话。这个就跟个人背景故事相关了，刚才浅浅的提了一下，就是后面的话，因为有一段比较长时间的亲密关系，呃，有差不多七年吧，一直在谈异地恋，对双方的家庭比较了解之后，就开始产生一种恐惧，就是你已经知道对方的家庭是什么样的，你走到这个家庭里，可能需要付出哪些动作。呃，需要有哪些责任，然后可能怎么做，对方才能开心？然后这种情况下就觉得会有一些恐惧，尤其是你的顾虑没有得到对方的一些回应，呃，或者是、呃、没有达成共识，这种情况下你可能会有一些恐惧。后面的话，其实我看了一本书，叫《百年人生》，这个书里面讲了一个观点，是说。我们九零年以后出生的这一代人，随着医学水平的发展，大概率平均寿命都是要到九十多的。那假设一个人活一百年的话，其实就是一个三观不正的言论要出现了。就是假设你一个人活一百年的话，保证一个人八十多年都非常始终如一的喜欢另一半，是一件非常之困难的事情。那所以其实。两性关系这件事情，我觉得是需要经营的，所以经营的基础先是像刚才小七说的，这个人是一个什么人，是一个拥有他拥有什么样的土壤，他是不是可塑造的。然后其次就是你们两个的成长有没有很同频，然后有没有一直在互相关注对方的一些变化、一些动态，是不是真正的把这个关系经营好了。后面的话，我也会觉得，因为我逐渐在强大，我也觉得我会变得更加自信。我会觉得说，这个婚姻这个东西，它其实是个奢侈品，就有了就很好，非常好，就没有的话，我也可以活得很好，所以就没有那么。多的考虑因素之后，好像变得很轻松了、啊，所以就遇到了我现在的老公，然后两个人就觉得有很多共识，有很多契合，就我就不撒狗粮了
0: ，<笑>狗粮留在后面再撒<笑>就，就就逼<笑>这段，请后期给我配一段逼，所以就是我感觉对老霍来说，更多是想开了，觉得。这并不是一件可怕，然后甚至他可能也并不是一件特别令人那么期待，或者是你一定对他有那么百分之百信心的事情，所以就顺其自然就好了、
1: 嗯。我觉得可能站在我们和他和他这么多年好朋友的一种角度，我觉得可能也是遇到对的那个人的时候，可能你的心境也会产生一个变化，因为有他给你源源不断的一种信任和支撑
0: 感。其实我我个人的感受是，呃，我觉得恐婚是一件非常正常的事情，而且我甚至希望大家非常恋爱脑的女孩子，或者是甚至是男孩子，在想要走入婚姻之前，就是要多质疑自己，要多去问自己为什么。然后，包括如果我觉得，如果我们感知到了恐惧。那我就要去理解我的这个恐惧是来自于哪里的，因为它可能是我很比较潜意识的部分，嗯、是我之前不了解自己的部分。啊
1: ，说到这儿，我想起了我的心理咨询师最近跟我说的，因为他是心理动力学派的，他们主打的理论其实就是在和你的对话中去探索到你自己可能日常生活中不想表达或者是潜意识想逃避的那些无意识的。思想和行为，然后我觉得这些无意识的行为，其实有点类似于你恐惧去表达的一些事情，这些可能更多的是决定了你的底层的需求是什么样的。而伴侣作为亲密关系中最重要的一环，其实他是一定要满足你的底层需求的，这样你们可能才会
0: 去走得越
1: 来越长久一点。啊、哦，我就是刚才突然想到了这个点，嗯。
0: 嗯，对我非常的同意，就是我觉得无意识的部分，那个可能才是我们，嗯，人生中需要不断的去了解和探索自己的部分。就是我觉得相比于世界、嗯，自己可能更值得被探索。是的，就是因为刚才我们也聊，就反正我听下来，我觉得咱们仨没有一个人是那么的期待婚姻这件事儿，或者是至少都看到了一些负面的部分，没有那么令人期待的部分。那我们最后为什么？会决定想要去走入婚姻，它是来自于某一个时刻，还是嗯，它是一个过程，还是怎么样的？那就从最最近的结婚的这位朋友开始说吧。时刻的话，其实我觉得
2: 好像是很多时刻累积起来的，因为就是岁数已经不小了，所以首先在走入这段关系的时候，婚姻这个事情就是一个不得不谈的问题，就是大家很难说，我就先高高兴兴的谈恋爱，然后谈了一年再去谈这个事情，就我们两个很早就开始谈这个事情，然后。我那天想了一下，我觉得让我比较触动的一个时刻，反倒是我跟他在一起之前的一个时候，就是哪个时候我没有参与吗？你没有参与？啊。好的，请讲。有一次我们在讨论，就是公司里面的有一些同事，然后，嗯、呃，女生可能怀孕啊，然后包括对职场的一些担心啊。的时候，然后这个时候我老公就很有英勇的站出来说，说我并不觉得当家庭主妇或者是当家庭主妇是一个什么问题。他说我反倒很憧憬，说我每天就在家带带孩子，把老婆伺候好，然后让他去上班，然后我跟孩子每天玩的很开心，在家做好饭等老婆回来。我当时我,我要插一句。
0: 我要插一句， uh-huh. 昨天他也表达了这个观点。昨天我们见面的时候，他也说：“哎，如果以后我们有了孩子，必须有一个人要辞职去带孩子，我愿意当那个人。
1: <笑>”我也要插一句，那个前段时间我老公也说了一句类似的话，可能他们是不是有一些共性？呃
2: 、现在反思，不对，反思不能叫反思，现在复盘下来，我觉得是这个时刻会让我比较。明显的感受到尊重感，可能是这个时候会让我首先对这个人产生了好感、嗯，然后觉得他很平等的在看待我，而不是拿一些中传统的这个观念来去看说，说哎，你是一个女生，怎样怎样怎样，这个可能才会导致于有了后面的故事，然后。呃，走入婚姻这件事儿是从一开始就很认真的在谈的。我觉得我们俩是有一些基础共识的，就是首先结婚这件事儿，其实更多的是对我们的父母会比较有意义。其次就是对一些重大事故上，比如说万一真的有一个人要嘎了，那个可能需要有一个人签字。这种事情上会比较有意义，其他的话其实对我们人生生活每天的生活过成什么样并没有什么影响。就领证和不领证，该高兴就还是高兴，该不高兴该面对的问题还是要一起面对。但确实，我觉得领了证之后会有一些在心理上会有一些仪式感，你会觉得说，哎，是一个整体了，生活要跟以前不一样了，是会有的，但是会很短暂。后面还是要该怎么过怎么过，所以这个共识基本上达成了之后，就我们两个就后面就走的比较顺利吧，就也没有一个具体的时刻说，就这个时刻觉得啊，我一定要结婚了或怎样，就我觉得跟小七说的很类
1: 似，还是跟人有关系。嗯，确实。那对于我来说的话，我觉得。就是我想要结婚，可能是一个时刻，但可能这个时刻是由，就是他带给我的多重感受来驱动的。嗯，因为我跟他在一起，其实两三个月的时候，我就有想跟他结婚的这种冲动了。有可能这个大家可能会觉得这是一种恋爱脑上头的行为
0: 。嗯、我刚想评
1: 论，<笑><笑>谢谢你。嗯，但其实呢，我觉得他会带给我很多惊喜。就是我可能从来没有遇到过这样的一个人，他可能会让我觉得他充满着人性的闪光点，就是无比的慈悲和善良。<笑>就可能这个人他的八字里面有一个叫这个星也好，或者是一个命的也好，他叫正官呃正印，然后他的正印就非常的多。嗯所以，这个从八字命理学来讲，说这个人可能比较的慈悲善良，所以他在面对世界上发生的很多事情的时候，他总是有一个非常的积极乐观的态度。这一点其实是和我是非常不一样的，因为我是一个 TJ 人格，就是非常的焦虑，所以他可以抚平掉我面对很多未来的困难也好，或者是未知也好的那种焦虑感，带给我一种有点类似于我母亲带给我的那种安全感。就是这种感觉，我好像这么多年吧，人生这二十多年，只在我母亲身上得到过。另一方面呢，也非常的尊重女性。就是我们生活的相处中，我其实觉得她非常可以 get 到我的每一个小情绪，所以我不用说出口，她也可以懂我想要什么，或者是我只会的体会是什么。同时，就像刚才老霍说的这个。小马哥其实是非常愿意在家作为一个全职爸爸来带孩子的。苗先生之前也说过类似的观点，就是他觉得如果我的事业想要走这种职场女性强人的事业发展路线，他其实是非常愿意为我分担家庭责任。就这一点对我来说是非常感动的，因为可能成长的环境都是内蒙偏东北地区整体的可能。我体会到的，爸爸那一辈的男性都会偏大男子主义，所以可能这样的一个人出现在我面前，会让我觉得更加的惊喜
0: 。对，但其实我特别想那个 Echo 小七说的一点，就是我们这辈成长起来的环境，其实是在一个不全，还非常严重的一个社会下的，所以当我们感知到对方给到我们足够的尊重，像小七说的，极度尊重他的个人的发展的部分。会让我们非常有安全感，并且觉得这个可能是一个必须要的条件
1: 。是的，我觉得
0: ，嗯，这个可能
1: 跟我们都是相对来说比较推崇女性主义的这个观念是一致的，就是觉得我们一定要在确认自己是在被尊重的一个条件下和这个人共同步入婚姻，这样可能才是一个比较有持久性的一个关
0: 系。嗯。然后说回到我自己的故事上，因为我在问自己这个问题的时候，说它是一个时刻还是一个过程。其实我更觉得他就是决定结婚的这个过程来得很悄无声息。然后不同于刚才老霍说的，他们在刚在一起的时候就非常认真的就觉得年龄不小了，在考虑婚姻这件事儿。我和我先生现在是在，呃，就是确定关系，刚谈恋爱的第一天。啊，然后我就跟他说，然后我自己也下定决心说，这个是我最后一次勇敢的恋爱，因为我会觉得，如果这个再不行，那个很让我失望的话，那我可能之后对亲密关系就很失望了。但是其实在过几个月的，就是我们两个谈恋爱再过了几个月之后，我在问自己，我是不是愿意和他步入婚姻这个问题的时候，我已经没有那么畏惧了。然后我觉得有一部分肯定是像刚才我们说的，遇见了呃对的人。然后另外一部分，我感受到了对方给我带来了特别大的能量和力量。就小沈是一个特别特别快乐的人，而且他我能够感知到他非常愿意倾听、理解和嗯尽量的共情于我的呃处境哈、啊，还有我的情绪。啊、呃，虽然他共情能力不怎么样，但是我觉得我感知到了<笑>。呃， 我我感知到了他特别大的进 步， 而且现在我觉得是一个共情能力非常好的 人， 就是这种转 变， 包括他愿意为 我， 嗯， 付出 的， 不管说是在行动上也 好， 情绪上也 好， 嗯， 这些都让我感觉到特别的有力 量， 然后让我觉 得， 嗯， 我非常的有勇气去面对生活中很多不愉快的事 情， 因为我也是一个很容易不高兴的 人， 但是有这样的一个人。我觉得我的生活多了非常多的快乐，然后第二个部分是，我觉得跟他在一起之后，可能也是因为工作了的关系，呃，我觉得我对自己有很大的底气，就是我在想那一段婚姻最差的结果可能是什么？那也不用多说，对吧？就是当然在不遭遇什么家暴啊，呃，什么负债啊这些非常非常抓马的情况下，我会觉得最差的结果也没什么，而且我对。我凭借着我对自己的信任，我觉得我看我选择的人，他不会糟糕到什么程度，并且我也有能力给自己兜底，这个让我觉得我也没有什么好畏惧的。然后其实是在走入婚姻之后，呃，甚至是快要走入婚姻，就我们一直在准备婚礼的过程中，我越来越发现我自己对他是有一个可以说是无条件的爱的。然后，当然，这个无条件也是有条件的，前提就是它不能突破你的一些底线和你的嗯道德上的一些标准吧。然后，我觉得我同样也感受到了无条件的爱，就是这种爱的力量其实是非常非常强大的。然后在那个时候，其实当时就想说，以前对婚姻的想象是什么？可能觉得。自己如果一直是一个单身贵族，嗯，一旦忍不住父母的压力和逼迫，可能找个人搭伙过日子，嗯、啊，就是其实之前是有过这样比较糟糕的设想的，嗯，当时觉得搭伙过日子可以嘛，好像也也可以，但是呢，他就会带给我很多很恐婚的情绪，然后在遇到了小沈之后，我就会觉得，哎，我们。搭伙过日子也许可以，也许可以过完一生，但是我们的生活真的需要一个伙伴吗？他真的可以给我们的生活带来加法？所以就这些感受和思考，它会让我觉得，哎，婚姻好像不是一个恐惧的事情。嗯，老刘提
1: 到这个搭伙过日子，我想到我一段时间的那个爱情观其实是有过变化的，就是我曾经一度的我会觉得说。可能老一辈的人都是在搭伙过日子，那可能我自己也可以。毕竟每个人都不是完美无瑕的，所以有当我们遇到一些分歧或者不同点的时候，我就可以先把它忽略掉，我们先继续往下观望去进行我们的生活。但后来，当这些嗯、呃、差异或者是分歧不断的积累，同时也没办法得到解决的时候，我后面就会发现全部都崩盘了。嗯，等到后来的后来，我就觉得说，可能两个人的契合，包括你对他的那种无条件的那种爱的程度，其实还是蛮重要的。然后还有一段时间，我还有一个很奇怪的想法，就是我不知道你们之前有没有刷到过那种说两个人结婚其实就像经营一家合伙公司，就是你们是在用两个人的资源去为这个家庭去创造一些增值，就是听起来是一些非常。商业化一些非常理性的一个说法，就是在领证前的一段时间的时候，我其实是有在想，因为婚姻领证之后代表着你们拥有共同的一个财享财产的一个共享权，包括你在最后这个拔管子的时候，他也能决定一下能不能给你拔这个管子，所以我曾经有那么几天吧，我其实是还是会有恐惧到的，即使你知道。这个人是你目前这个世界上最信任、最想结婚的人，但你可能还是会对未来那百分之一或者是万分之一的那种不确定性，会心怀一种嗯畏惧，还是说敬畏也好，就你其实心里还是会有那么一丝丝不确定的。就是对于我来说，嗯，但是反过头来结婚一年多到现在的话，我觉得我这种不确定性。有在和他的每一次的沟通，或者是我们在相互支撑自己做做一些事业上的，比如说像我裸辞这样的决定的时候，我觉得我的这种不确定性的担忧在一点一点的减少。我在想，也许，也许我们在六十年婚姻之后，我才能完全打消吧。
2: <笑>对，就是我觉得这件事情就是可能现在他是你最想结婚的人，再过二十年。你可能会觉得当时二十年之前自己脑子想的有点问题，也是有可能。<笑><笑>所以我可能现在过得比较随心派，我会觉得就是我现在觉得跟他在一起是开心的，然后是没有问题的。我现在是想跟他结婚了，那就结就好了。然后我我倒是之前也刷到过那个像小七说的那种，呃，两个人是合伙人去经营一个企业的问题，我觉得。是有的，因为对于从理性的角度上来判断，两个人去一起打拼，然后积累财富，互相支持，他确实会比一个人去面对一些事情的时候会好一些。所以其实我还想到了一个点，我们之前可能好像在准备这个的时候没有提到过，就是听大家讲的时候会发现，我们其实在去。选择婚姻或者是选择另一半的时候，没有一些非常世俗的点。For example， 就是我需要他有房，我需要他有车，然后我需要他的家庭是小康以上，诸如此类。就我觉得这个还挺，还挺，就是可能在我们周围来讲，相对来说比较常见的。但是，呃。有一些如果把它放在十四亿
0: 人口之中，对吧？他不
2: 是因为可能还是<笑>是的，是的，是的。因为之前有跟我一个同学讨论过，嗯、就她跟她男朋友分手了，然后我就说为什么分手？她说因为她买不起房。就确实，女生会有一些女生会对男生有这些要求。其实她可能很喜欢一个男生，然后也很想和他结婚，但其实这
1: 件事情。就目前我们的感受来看，并不是很必要。啊，可能是上一辈人，其实他会对自己的，比如说女儿找女婿，会有一些这种防的硬性的一个要求。但是，其实放在我们目前的一个婚姻生活来说，它可能并影响不了我们的幸福感。就它也许会影响到你的物质是否充足，但好像物质充足到最后还是和幸福看起来毫无联系。是为了幸福，是吧？就是
0: 对。对、嗯，大家经常错把手段当成目标，就其实物质充沛可能只是你幸福通往幸福的某个手段，或者是，嗯，有一些人认为可能是充分不必要的条件吧。但是大家经常就把这个当成终点去经营，或者把它当成一种目标。对，其实我想到一个问题，哦、就是我也想问问你们两个，因为我我刚才在想，呃，是不是女生，不管是男生和女生。都应该去在结婚之前问自己：假如对方，嗯、呃，比如说有三年没有任何收入，你们觉得你们是可以接受的吗？然后他这三年可能是啊、呃，为啥没有收入呢？嗯、呃，比如说是去读书了，或者是是去做一些创业，或者是做一些自己喜欢的事情，但就是没有收入，我觉得是可以。我觉得
1: 我我在一个客观的角度。来想一下这个事情，我觉得可能每个人他的底层需求是不一样的啊。就像我当时，其实我一度觉得，因为我是金牛座嘛，我觉得我是很爱钱的一个人、啊。但是在我和我的咨询师探讨的过程中，我发现其实我最看重的是一种自由、不被羁绊、不断超越自己的这种感受。就这种感受会大于我对于物质的需求。那其实我觉得换一种方面，嗯，也许有的人他会真的是因为物质的丰盈而带来快乐。那对于他来说，可能他的婚姻里是需要考虑到物质这个条件的，因为这会影响他自己的一个内心的感受。那对于我来说的话，其实可能我觉得我的自由和不被羁绊，也就是约等于我伴侣有多支持我的发展，对于我来说是一个底层需求最重要的东西。所以我愿意为此。去牺牲我在物质层面的一些感受或者是需求。那比如说像咱们刚才提到的问题，就是说如果他在三年内没有任何收入的话，因为其实苗先生就存在这个问题，因为他最近要读心理学，就是读研究生嘛，他的那个学费其实是会占他收入的一个很大的部分。嗯，但是你就会觉得说，因为他尊重，很尊重你的各项的发展，所以你也去愿意去反过来去支持他。所以我觉得，可能这就是你说的那种我们俩坚定可以进入婚姻的那个原因。嗯。老霍，你怎么觉得这个问题
2: ？嗯，我觉得是这样的，就是两个人是一个，我在这一方面相对来说可能比较理性。我是觉得，首先没有收入是 OK 的。但是我可能会对他有一些希望，这些希望表现在首先我，我只我需我大概需要他知道他自己这三年在忙活什么，就是类似于创业的话，他有一个目标，他有一个可落地的计划，然后他想获得的可能，比如说他是想获得一些能力，或者是他想结识一些资源等等，就是我是希望在做这个决定的时候，不是盲目做的，也不是盲目支持的。因为我觉得，还是从理性的角度上判断，我们两个确实是一个企业，难免的会遇到一些家庭风险。如果最坏的情况下，他的父母如果遇到一些问题，在这三年内的话，如果他也没有收入的话，那这个风险其实某种程度上是需要我来承担的，或者是我们会承担更大的压力。所以这个事情我可以接受，但是我觉得需要知道这三年是为了什么。就大概需要获得什么？他可能获得的不是钱，他可能是比如说我要学一个什么技能，或者是我需要我三年之后想获得一个什么样的幸福感，然后需要有一个目标。我我我可能接受不了的是那种，就比如说第一年干，呃，第一年躺着，然后第二年可能干一半然后说我不想干了，第三年可能说，哎，我干的这个还是不行，我想翻回去。我我肯定是接受不了这种的，我觉得你是需要有一个目标的、嗯，这是第一点。第二点就是，我觉得是要说清楚的，就是可以支持，但是在这个里面，如果我们遇到了一些风险和问题，就是像刚才举的例子，比如说如果他的父母遇到了一些问题，或者是我的父母遇到了一些问题，那这个时候，呃，因为没有收入，那可能就需要带来的是一些。精力上的多分配，就一个一个出钱，一个出力嘛。这个这个事情是很很很很很简单的一个道理。或者说，如果你要获得的事情，举举个例子，比如说你在创业。这件事情也是我们认可的，是我们认为这件事情能够带来的收益是非常大的，能够改变我们人生的一件事情。或者举个例子，举个嗯，比如说马先生说：“这三年我要去念哈佛了，我们的这个人生可能就此被改变了。”这个件事情是一件优先级非常高的事情。那我觉得我多付出也是 OK 的，但是问题是要都谈清楚的，并且要先有一个共识，然后我才会支持。呃，我觉得如果是没有一个什么目标，然后遇到一些问题的时候没有共识，然后只是希望我无条件支持的话，我会划分好的。我因为这件事情，其实我们也有过类似的讨论。面对一些职业选择的时候，比如说马先生可能觉得，哎，我要想去武汉创业，啊、呃，那我们遇到一些问题怎么办？然后没有收入怎么办？然后甚至可能，比如说需要呃，一个人挣工资，两个人花，甚至还要再做投入，怎么办？这些问题其实我们都是讨论过的。但是我觉得，因为你已经是一个家庭了，并且是有法律责任的，所以其实是要为这个集体或者是为这个公司去承担一些责任的。嗯
0: ，
2: 我是这样想。我
0: 我我非常同意要有目标的这个点，就是，嗯，肯定，嗯，我觉得这里坚决不是说鼓励大家恋爱脑。愿意为对方，嗯、呃，不管是男生还是女生，我愿意付出所有的东西，去支持他的所有的决定。我觉得这个一定是不对的。我觉得刚才我可能有一个假设是，他比如说停摆在收入上停摆的这个三年，他应该是有一个更重要的东西，就这个人在他的人生优先级，或者在我们的人生优先级已经是更高的。他可能是去追求某种幸福感啊，然后可能是追求某种意义感，或者是想。尝试想证明自己的某一个能力啊，或者是想法，我觉得这些都是可以的。但是要，嗯，就是两个人要对齐这件事情的人生优先级是很高的，就是坚决坚决反对。就比如说有一个人就想在家躺着，然后想让另一个人养他，这个是坚决不可以。
1: 我是觉得，就是机遇的前提肯定是你们家庭的结合，家庭的需求会大于两个人的需求。那他做的这个事情，肯定是积极上进，去更好的去为了满足你们整个家庭的一个需求，或者是说个人的成长。那个人的成长其实也是为了，呃，我觉得也是为了前一个目标。所以在这样的前提下，嗯、呃，就包括苗先生的这次的决定，我觉得可能都是基于这样的一个逻辑来做的。甚至我觉得，如果真的就是说。哎，我现在工作抑郁了
2: ，我就是想躺半年，我觉得也 OK， 但是要说明白，就是我躺到什么时候，要给一个答复
0: 。对你先说，我理解。但是如果比如说真的是对方抑郁了，就是假如说他真的是确诊，他是比如说是抑郁症或者有一些精神上的问题，嗯、这个时候他可能比如说也很难给出这种答复。
2: 对，但是我觉得这种答复是，首先就是如果他抑郁了，这是属于他生病了，这就好比说这个人身体上就病了，他得肿瘤了，你是没有办法让他有一个答复说一年肯定好的，所以他不是在这种同一个讨论的层次，他是属于一种病，就是如果说这个人他就是好好的，然后他就是想躺，我觉得那。也可以躺，但
0: 是需要知道说我躺多久。嗯，对，就是我很同意。如果是生病，就完全在另一个范畴讨论的范畴之内了。嗯，嗯，对，所以我，我我感觉其实更多的，咱们几个聊了这么多，我觉得很多底层逻辑是一样的。我感受到了，在婚姻中，我们都是非常就是最重要的一件事，就是我们是被尊重的。然后我们也愿意以相同的尊重和理解去对待对方。就是其他的事，在我听来，我在我们这儿优先级都不是特别的高，感觉都能商量。嗯，对，是,是这样的。我我不敢确定说我们的这种唯一的需求就是对的，然后或者是让所有人都可以去呃借鉴我们这种婚姻的观念。但我觉得这个确实是很基础的一个东西，如果。你感受到你不被对方所尊重，那这个是你马上就要逃离的一段关系，就一定要赶紧跑。是的，尤其是现在可能
1: 比较流行 PUA 的这个词嘛。那在爱情里面，如果你的行为或者是你的一些小小的成就都不会被鼓励，而是遭遇了一些贬损的话，就是你要尽早的离开这个对象。就说明他的这个亲密关系对于你个人来说，其实是具有非常负面的一个影响的。对
2: 的，然后还有就是，听到这一期节目的男性朋友们，不要以为结了婚就完事了，就骗到手了，不是这样的。<笑>亲密关系可能是一个要长期经营的课题，嗯，所以不是说结婚就是一个终点吧？我觉得反倒更是一个起点。嗯。
0: 然后老霍刚才一直提到说，觉得亲密关系是要经营的。你有在婚姻经营这个上面投入了比较大的一个心理，或者是你觉得你是怎么样去做这件事儿？嗯
2: ，我觉得还是要多沟通吧。需要两个人可能心理的成长啊、呃，包括一些心理状态的变化是能共情的，我觉得是很重要的，因为这个可能。借鉴于之前的这个亲密关系经营的失败经验，就是如果长时间不沟通的话，你会发现，呃，你说什么他是不懂的，他说什么你也是不懂的，就两个人没有办法互相理解。我觉得可能就真的变成了说两个人就是纯纯合伙人，没有办法产生任何情感互动和依赖，这个关系就会开始走下坡路。所以我觉得沟通可能是一件。最重要的事情，还有就是除此之外，我觉得最好的经营反倒是经营好自己，少去关注一些，对方是不是今天吃喝拉撒啦，对方是不是今天这个天气很好，然后穿多穿少啦，这当然也是要关心的，但是不要放太多精力在上面，可能更多的是要去看说自己的一个目标是什么，啊、呃，自己有没有更好的爱自己，我觉得要先。把自己爱好，然后才会更好的把关系经营好，是我目前的短暂的这个经营经验
0: 小感悟是吧？是、哦，我非常的同意。就是呃、哎，因为我大概已经一年多的时间了，我我们在聊到婚姻经营这个词的时候，特别希望说经营这个词不要带给大家误解，就是不是说经营，不是说我们需要处心积虑的，或者是很耗费我们自己的心力去取悦对方。而是做的这些事情，既可以能够增加我们之间亲密的关系，然后也可以是让我们自己感到开心、愉悦自己的。这个就和老霍刚才说的“爱自己”是非常契合的。呃，然后我的小感悟是，我觉得我们都需要一些就是很高质量的亲密关系的一些时刻，就是我们经常会喜欢逛我们家旁边的一个很小的公园然后它有一条很小的河，我们就非常喜欢沿着那条路就是溜的。然后我为啥喜欢这个溜达呢？是因为我们在这个溜达的时候，我们所有的注意力全部都是在对方身上的，我们既不会去看手机，也不会去被其他很多事情吸引我们的注意力，而是就很专注的在听对方讲话，在分享自己的一些看法，这一天高兴的事情，不高兴的事情。嗯，就是那个时刻会让人感觉非常的安心，能够获取力量的一个时刻。它的本质是一个非常良性的沟通，然后我觉得在我这儿就是一个很高质量的亲密关系的时刻。也就是要保证沟通的质量。对
1: ，嗯，是的，我觉得这种
0: 高质量
1: 的亲密关系，其实对我们自己一个积极的一个生活的心理状态是有很大帮助的。前段时间看过，刚好看到了一个理论，叫人际关系期望理论。他其实想说的就是，一个积极正向的反馈会带给一个人无限潜力的成长。就比如说小时候，可能你妈妈会说：“今天你的作业花了多长时间完成呀？”你回答说：“妈妈，我花了40分钟。”然后妈妈如果对你说：“哇，你好厉害呀、啊！那你能花30分钟完成吗？”第二天，你大概率是可以花三十分钟完成的，然后去骄傲的和妈妈说：“我居然很快的就完成了我的作业。”就是两性关系中，我其实很愿意去给我的另一半这样的鼓励。我也在这个这一年多的这个过程中，我发现他真的会有一些小的惊喜给到我，比如说很小的一件事情，就是结婚之后可能大家肯定会遇到这个家务分配的问题。就一开始的可能，因为男性他本来的细心程度是不如女性的，所以他做家务的时候可能比较粗枝大叶，比如说这儿擦了，那块就忘脱了，就这样的事情会经常的出现。但是当我去鼓励他做的好的每一件小的家务的时候，比如说我你今天这个地拖的好干净呀，等等，就是听起来可能很离谱，一些幼儿园夸奖。等到今天我再回头再看他做家务这件事情，我就会发现他现在眼里特别有活就是。可能家里稍微乱一点的时候，他会比我先看不下去，就是把整个家庭就，嗯、呃，搞得很干净。所以在这个过程中，我觉得可能这个人际关系期望理论真的是可以实施一下，他可能可以在我们的亲密关系中带给我们更多好的体验，而不是比如说你去抱怨说你今天又不干活什么的，这样其实两个人心情都会不太好。也就是我有时候挺愿意当一个老公宝女的，就现在很流行的一个词。就是让他感受到，可能是他是被需要的，然后他是可以为这个家庭起到一些作用的，这样的感受其实还蛮好的
0: 。和对方的沟通，向着你自己期望的方向而沟通是，然后去鼓励他，有那么点心
1: 机，<笑>有那么点小心机，<笑>但
0: 是又很有用的。把老公，论<笑>如何把老公培养
1: 成爱干活的老公，<笑>你们会不会有一些比较善意的表演时刻？可能他不是基于什么一些比较呃特定的目的，但你可能是希望更对方更愉悦的这个时候，你们会有这样的情况吗？嗯
0: 、我在思考
1: ，我觉得会
2: 有的时候，其实上了一天班大家可能都很累，都很丧，然后这个时候你可能发现他今天遇见这个事情比你遇见的这个事情更大，我就会表现的我今天没有那么丧，表现的我今天很高兴。就这个生活可能没有那么丧，然后从其他地方感受到一些正能量吧。然后还有就是，可能也会有像你说的这种情况，就是我老公他其实是有有一点没有自信的。我是觉得要多夸他，然后他才会有自信，才会能够把一些事情做好。就可能有的时候就是夸的，他自己都会觉得说有点浮夸吧。但是其实，<笑>但是其实我觉得是需要的，就是要多给正向反馈。这个时候，无论是给一些正能量、啊，正向反馈啊，在自己精力范围允许的情况下，有的时候会有一些可能把自己表演的更正能
0: 量一些的这个成分在。嗯，说起这个，其实我觉得我也会有，哦，因为刚才说到就是自信那个点嗯，嗯，我老公是一个看起来非常开朗的人，但我觉得。他可能因为在，比如说在学业上，呃，或者是之前工作和实习的经历很少，他没有在他的工作中获得过非常好的、很积极的这样的反馈，所以在现在的工作中，他可能经常会有很怀疑自己的时刻。然后我觉得在这种时候，我就应该挺身而出，去帮他建立这种他在工作中的，比如说一些自信也好，或者是认知也好，哦、呃，可能在这个时候就会以。鼓励和支持这样的呃一种非常正面的情绪反馈为 主， 而不是 说， 哎 呀， 你你你怎么不努力 啊？ 或者是呃一些比较偏打击人 的， 然后这样的一些话 语， 嗯， 我反正我觉得我是在这个方面会做的更多一 点， 或者是反而会更注意一 点， 因为在其他方 面， 我觉得我是就比如说在生活 中， 我的反馈都是比较怎么说 呢？ 不经过大脑的。在他工作中一些事情，他跟我去呃聊一些他工作中遇见的一些小的困难呀、啊，啊、呃，或者是他和一些客户对接的一些经历啊，我觉得这个时候我就会格外的去关注和想怎么样给他一个更正面的一个呃就是反馈
1: 。嗯，确实，我觉得就是可能每个人都有自己比较敏感的点，比如说我可能在生活中。其实也会经常会一些因为很小的事情会反复的责备自己，甚至在深夜中可能也无法入眠。在这个时候，就是我老公可能会给我一些一些小小的开解吧，我觉得我就可以很快的又活过来，重新投入到我生活的战斗中。所以我可以体会到，就他真的会给另一半一些更深刻的一个力量吧。嗯，对，
2: 我想起来这个星期。嗯呃，我和我们公司的一个高管去做对话，我觉得他说的一个理论还是挺有意思的。然后我之前问他的一个问题是，就是他作为一个女性高管，然后在公司工作特别忙，那他会不会有工作和生活平衡的问题？他会不会有我说我没有时间去经营我的家庭而感到很愧疚的这种问题？他讲了一个观点，我觉得可能和刚才我们说的有一点像，就是他说。实际上，你把所有的时间全部投在生活里，并不一定是一个好的选择。真正好的选择是精准的去满足自己家人的需求，然后你是这个供给方，这就实现了一个非常精准的供需匹配。这样的话，可能才是能让家庭生活过得更愉快的一种方式。就像刚才老刘说，啊，他知道，啊。呃，沈先生这个需求的点可能是在工作上的一些不自信，那他可能在这种时刻就精准的投放一些，呃，彩虹屁啊，精准之类的，对，精准投放精准，精准投放一些这些东西来满足他的需求。可能我也存在这个情况，我觉得可能还是要通过不断的沟通去识别他的一些情感上或者精神上的需求点在哪儿。然后在这些需求点出现的时候去，去释精准的释放自己的一些价值，可能会比你长时间的一直赖着对方，然后一直给对方发信息，可能会比这样做产生更好的效
0: 果。对，而且我觉得看到对方因为我们而变得更加积极，或者是更有自信，啊，然后我觉得其实是一件非常有成就感的事情。
1: 嗯， 是这样 的， 啊， 因为在我的这个家庭角色 中， 可能我先生更多是这样的一个情绪的开解和引导者。然 后， 当我前段时间他可能因为就是考研学业上有些焦虑的时 候， 那一次我终于挺身而 出， 做了他一次这个情感的疗慰者。然后那一次那个时 候， 我会觉得 哇， 我好开心 啊！ 我觉得我在这个家庭还是有很很大的一个价值 的， 就因为。我觉得我不知道是不是只有我这样，就是有的时候我可能自己也有需要一种被需要、被认可的一种价值感，就是这样，我可能会在这个家庭的经营中，其实对于我个人来说，我也会更有安全感。然、啊、后所以说，看到他就是因为我的小小的动作变得更开心的时候，其实我我觉得我比他还要
0: 开心。嗯，我觉得这可能是人类的诉求，就是大家都是需要。被需要这件事情的，是的，在聊了如何经营婚姻啊、呃，或者是如何让亲密关系变得更加亲密的这些过程中，还是其实还是一套，我觉得底层逻辑都是一样的。嗯，去沟通，然后去尊重，去了解对方，然后努力而勇敢的去爱对方，然后同时也要感受到被爱这件事情，其实是很快乐的一个过程。那聊了这么多开心的事儿，其实我很好奇，大家婚姻后结婚之后有没有哪个时刻是不是那么开心，甚至感到有一丝丝后悔？那我
2: 觉得这个话题应该从结婚时间最长的你先来发言
0: 。问老刘，你有没有后悔过？我觉得结婚之后会有一些不一样的感受。嗯，其实就我的个人体验而言，我们结婚之后吵架或者是发生冲突。的时候是小于结婚之前的，就是是小于我刚搬来北京，我们刚住在一起那段时间的。然后，但是其实还是会有生气，或者是很有情绪的时候，只要把它频率控制在一定范围内，是我是觉得是是 OK 的，是可以接受的。但是在很有情绪的那一刻，就会觉得自己无比的委屈，觉得就是我是这个世界上最可怜的人。会有这样的感受和情绪，然后我也想到之前很出名的一句话，就是即使世界上最完美的婚姻或者是最幸福的婚姻，一生可能也至少有什么三百次还是五百次想要离开对方或者是杀死对方的时刻。很好的点是，这样的情绪。呃，可能不会让他持续超过，比如说不会让他持续超过两个小时，然后不会带着这个情绪去入睡。睡觉之前把我们之间的问题和心结给解开，这个是我觉得嗯很良性的那一部分。但是大家不要觉得就是都是很美好的时刻，那一定会有一些很鸡零狗碎的一些生活中的事情啊，然后家里这儿没了那儿没了，过年回家回谁家？嗯，然后怎么样去分配这些时间等等，可能会有冲突或者是不那么愉快的点
1: 。嗯，我非常可以理解老刘的这个感受。嗯、呃，因为我在结婚之后有一个比较大的感触，就是我们的一些事情如果需要双方父母的参与，我们的决策流程和体系一下子就会变得庞大起来。就可能我们两个人结婚之前，我们有什么事儿，两个人一商量一沟通，就非常快的就解决了。就算有矛盾，可能我们经过一次沟通就可以解决。那如果需要一些双方父母参与协商的事情上，比如说大家这个很现实的买房，或者是等等，当你两个家庭参与进来的时候，我就会发现，其实每个家庭的决策体系，包括他的沟通方式是不一样的。就是我们可能在婚姻沟通的时候，很容易把自己家庭的模板直接照搬到对方的家庭，会觉得说，那为什么你不可以像我一样这样的去沟通和推进我们的这件事情？当你在这个时候比较庞大的家族沟通的时候，就可能会出现一些失控感。那对我个人而言的话，其实我是一个蛮人生计划控的一个人的，所以当我出现出现这种失控感的时候，我会不自觉的就会很懊恼，因为可能我们成长的过程中，比如说像学习、事业这些事情，我们基本上都是可以有一种掌控感的，因为你是一个人在往前战斗啊。那在这个过程中，可能更加考验你和队友的这种默契。那在这个过程中，当我懊恼真的懊恼太多的时候，我可能就会产生一种后悔感，可能我们两个就会吵架。但可能更多是我一个人的这种情绪的一个宣泄。说到底，就是你宣泄这个永远只是一种方式，就是解决不了这个问题。所以，当你最后去跟他真正的去沟通这个问题的时候，我每次会被他无条件的爱打败。就是我觉得我感受到他对我的那个真诚的时候，我就会觉得，嗯，那既然我们两个还是这么信任和可以彼此去更爱彼此，然后去更好的为我们的家庭做一些。增值和成长的这个时候，我就会觉得我可以更加去理解这种大家庭的这种沟通的一个情况。就是想给大家的建议，就是因为你们恋爱的时候可能更多的是两个人之间的事情，当你涉及到两个家庭的时候，真的要更多的去促进两边的一个沟通的一个方式的一个提升吧。同时，也要更加善意的去思考一些问题，而。在一些比较小的问题的生活日常问题的点的话，我其实建议可以和自己和对方的父母有一些更加直接的沟通，因为我最近感觉到，就是当我们直接的去沟通的时候，其实那个解决的效果有的时候比你的另一半去转述更好，因为他转述的时候经常给你转述错了，就是对方父母的意思。嗯
0: ，我我觉得特别有感触，我想再补充一点，因为很重要的一个点。呃，其实都涉及到了说小家庭和大家庭之间的这个关系。我觉得，因为我是一个非常不适应大家庭或者是大家族生活的人，然后我更关注的重心的点，包括我很享受的部分，都是小家庭的那个部分。所以现在针对大家庭，就是包括如何和他的家人亲戚相处，就我觉得还是我现在在去处理的一个命题。就是虽然我们两个都达成一个共识，就是我们两个组成的这个小家庭是更重要的，甚至跟我父母包括他父母是一个三足鼎立的状态。但是假，假呃，比如说我们过年回到家，我觉得我还是需要去调整我自己的一个状态，去嗯，也不能说去崩着，但是就让自己去适应自己这个角色，就是啊，我也是他们中的一份子。再说句实在话，我还没有适应的很好，在这个角色上。但是我觉得我现在能做到的一点是，刚才你说的那个去善意的思考，就是善意假设，其实大家没有任何的不好的心嗯，嗯，但就是我觉得这一点是我现在就是完完全全可以做到的。但是所谓的，比如说像融入感呀，或者是说，呃，我想在这个大家庭中对他们有那种。因为对我老公的爱，然后而对大家有更多的爱，我觉得这个我还说实话还没有做到，并且我其实不是特别确定，我在我这未来的一生中能不能做得很好，因为我觉得可能是，比如说能够延伸，尽量的延伸到对他的父母身上，但是在对更广泛的一个大家族的一个意义，可能我觉得对我来说还是非常非常有挑战。
1: 嗯，我特别理解老刘在这方面的那个感受，因为我觉得其实我也不是特别擅长处理大家族关系的一个人，嗯、呃，就可能不是特别能周到的去顾及到每个人的感受。然后最近因为我来大连这边参加了我一个大学好朋友的婚礼，啊、呃，在婚礼上我会感觉到有的人会非常就是在这方面做的非常周到。我我那个朋友她是新娘，然后她。我觉得他在他自己的大家族，包括他对象的这个大家族的处理上，都会感觉到特别的有亲和力。就可能每个人都有自己处理的那个方式，只要大家去真的就是善意的、真诚的去呃为对方考虑的话，其实可能也不一定一定会有什么就是一个范式
0: 。嗯嗯，是的，就是我婆婆就是非常擅长这种大家族关系处理的人。整个家族一些事情都会优先的去找我婆婆去处理，然后这个我觉得是很厉害的，呃，而且她能在这个大家族中如鱼得水，而且她可能非常享受这样的过程。我觉得这个可能，嗯，有性格的部分，然后这也有天赋的部分。我个人觉得我没有这样的天赋，但我并不觉得这是一个问题。他可能对我的人生，对我老公的人生，可能都，嗯，不是那么的重要。但是我觉得还是。会以真诚和善意去对待这个家族，但是我在其中起到什么角色啊、呃？应该不是一个，就是我必须要完成的一个使命。
2: 我我跟你们俩是相反的，就是呃，我的情况是，可能因为我自己家里是大家庭，然后我的爸妈是属于大家庭里面承担沟通比较多的角色，所以我觉得我在这上面。我自己没有什么负担，反倒是我老公，因为他的家里，他们家四口人，可能嗯分别在不同的地方，反倒是他们的沟通不太多，所以我在这个上面的感受是，就我时常越界，我时常给他提一些建议，比如说，哎，你今天是不是要给你姐姐打电话了？哎，你今天是不是该给爸爸打电话了？呃，我经常提这样的建议，然后所以现在我们两个达成的共识是。我们其实，在大对方大家庭发挥的作用，都是为了让对方开心。就比如说，为给他的父母去做一些呃孝顺的事情啊，或者帮他姐姐去做一些事情啊，等等。其实主要的目标还是为了让我老公开心。那这样的话，我们还是以我老公他作为他家庭的第一责任人。他希望我做到一个什么程度？他希望我更热情也好，还是说更不热情也好？以这个。目标作为共识去努力。说回刚才的问题，就是结婚之后的一些感受。因为结婚了，所以可能在面对这样的双方家里的一些问题，包括遇到两个人需要共同面对的一些问题的时候，我们两个的合作模式会比较像企业，甚至我们两个会开飞书会议，会互相给对方上日历，就是说这个时间我们要讨论一下，议程如下，这种。结婚之后，让我们这种讨论变得更加的理所应当，所以感觉反倒做一些事情会更顺利了，这个是一些好的部分。然后一些可能其他的部分就是，结婚之前可能没有完全搬到他这边来住，那结婚之后最近是刚刚的搬到他这边来住，会存在两个人长期住在一起的一些磨合的一些经营国税的问题，可能是最近的一些问题，但我觉得还好，这些问题在磨合好了之后，实际上是都会解决的。
0: 嗯，对这个问题不是很长期，但是说到这个，其实比较建议大家在结婚之前试着和对方住一段时间，因为，嗯，住在一起，一个人是非常难一直二十四小时的装的，我觉得是会非常的真实，而且你会感知到，嗯，你是真的在和他生活中的那个状态。对，是的，而且我我以前的状态可
1: 能
2: 是三天住我那儿，三天。来他这儿其实已经算半同居的状态了，但是我现在还是会发现，就是半同居的状态仍然没有办法去很好的实现有一部分的磨合，比如说半同居的状态，女生头发都会很多。那你可能你住三天，然后产生了很多头发，你的另一半可能就会觉得 OK， 这是一个非常暂时的问题。但是如果长期住在一起之后，他就会觉得哦，你有这么多头发，这是一个非常长期的问题，就是他的体感是不一样的。<笑><笑>对，所以是还是要还是要呃长期的磨合一下。嗯
0: ，头发的这个点好死的， e c i f i c 呀，我觉得我是受不了自己的头发。是，我有一
1: 种给我一种养猫的感觉。<笑>觉你会，你
0: 会是，就是
2: 你是接受不了自己可能有很多头发，但是你会觉得它是一个比较正常的事情，因为你从小到大就有这么多头发，嗯、但是对于他来说，他就可能没有剪过，可能对他的人生的一些认识是一些颠覆性的
1: 。其实刚才老霍提到一点，就是他会提醒小马哥给这个家里打电话。然后我们家也出现过类似的事情，然后但是我得到的都是拒绝。比如说前一段时间那个母亲节的时候，我就想，因为就是他的妈妈也在深圳，就是和我们在一个城市，我就想，那吃饭的时候我给妈妈买一束花。然后我老公就跟我说，说我妈妈是一个实用主义，她从来不喜欢买花，然后你不要买花。然后我就遭到了拒绝。但是我后来发现，就是我后来还是买了一束花。然后在吃饭的时候，我婆婆说，说我这辈子都没有收到过花，因为她爸爸不是一个浪漫的人，所以他从来没有送过花给我。然后苗生就一直以为他妈妈是不喜欢花，而不是他爸爸没有送花，所以他也一直没有送过。那一刻我就感觉非常的心酸，就是在一个两个男人的家庭中，女性可能有的时候真的是不被理解的那个需求，所以他遇见了另一个女性的时候，可能会有一些新的共鸣。
0: 对，这回归到了女性的主义这个点，就是我们因为经常有聊到婆媳关系这件事情，但其实在我心中的感受就是，哦，我们都是女人，其实理论上我们应该是 girls help girls 的这样的一个关系，<笑>大家都应该对对方存有善意和嗯能看到对方身上的一些闪光点，就是其实我们没有任何在生活上的冲突或者是所谓的竞争关系。其实，嗯、呃，我们现状下社会绝大部分人都是有厌女的情节的，而且这个厌女的情节可能在一些女性身上反而是更加明显的。就是有时候你对对方的一个敌意，其实对女性的一些敌意，其实可能是父权社会或者是她的成长环境给她带来的。所以，希望大家都能够对女性。存有善意，就是不管他是你什么人，不管他是你的婆婆，然后是你的儿媳，甚至是你的情敌，是吧
1: ？确实，毕竟男人是可以找下一个的，没必要这个辞尽关系啊。女人也可以
0: 找下一个，<笑>确实。然后，其实老霍那天上周去了武汉，对吧？也一直嗯、呃、说有一个事让你特别的有感悟，就是你和。一群男性聊天，然后去聊婚姻给他们带来了什么？对，是的，我觉得可能这
2: 件事情突然给了我一个视角吧，就是因为我的朋友们肯定也是女生为主，大家可能在一起讨论自己的对象啊、自己的老公啊等等，然后分享一些自己的感受，互相有了认同，会有的时候让我们觉得世界就是这样的，男生就是跟我们对立的物种。然后我们要想办法去对付他们，或者是去跟他们试图相处、相相相处好这种。但实际上那天在武汉的时候，是参加了一个饭局，然后这个饭局只有我一个女的，然后他们在这个饭局上就仿佛完全没有看见我，然后非常真诚的分享了一些自己对婚姻的感受。我会突然发现，就是他们思考的视角，其实有的时候和女生是不太一样的，使我有了一个想法，就是两性关系到底给男生带来了什么？因为男生其实也背负了很多的社会压力，这个问题也在我们的小群里面抛出来，然后大家也有了一些讨论。我觉得其实效果还是挺好的吧，就是这种交换视角的这种。
1: 我其实比较好奇，就是男性到中年的时候，真的会在停车场待个二十分钟再上楼吗
2: ？听起来是的，因为就是首先他们在工作上其实成长了很多，尤其是在一个比较中年的一个状态下，其实他们正是一个公司或者是一个部门比较中流砥柱的一个位置，所以其实压力很大。当然，可能一个女性在同样的位置压力也会更大，但是。他们回到家之后，因为有了孩子，通常都是从有孩子开始的。有了孩子之后，由于孩子的教育，然后由于在生育之后，女生产生了一些激素的变化，会导致于女生对他们有一些额外的要求，或者说他们感受到的更多的是要求，而不是爱。所以会觉得压力会更大，所以他们真的有人会在一个停车场啊，或者是一个什么地方溜达很久再上去，这是,是真的有这种情况、嗯。我觉得反正这件事情更多的不做评判，但更多的是想说，我们可能更多需要去多沟通，然后了解对方在想什么吧
0: 。哎，我刚才唯一想发出的感慨就是人生好苦啊！这里对大家的。那种世俗上的束缚和牵绊，有时候真的让我觉得有点太深了。嗯，不过我也理解吧，就是当你这个家庭变成一个上有老下有小的状态下，可能又会和我们现在咱们三个的状态都是不一样的。嗯，你可能自然的会去为另一个生命去担忧，嗯、然后想要去对他负责。哎，所以就是哎，就就是让我联想到我这个恐育的呃另一个话题吧。不过这个话题我。们。可能值得单独的去聊，对，我们可以值得单独的聊一起。嗯，如何去帮助大家缓解这样的压力？其实我好像没有特别好的一个回答，就是即使你在这个小家庭中，你作为一个女性，你你能做的最多最多的，也就是和他去沟通，然后尝试去理解他，嗯，但我有点又觉得这件事情仿佛又是一个。在社会上有那么普遍，所以是值得一个被社会性、呃被系统性解决的问题。我觉得确实，因为当有了小孩
1: 之后，人到中年，他面对的金钱的需求可能是比我们现在要多了三倍左右的这样的一个需求。在这样的情况下，可能两个人也缺少了去情绪沟通的时间。你要去辅导孩子写作业，还要带孩子、呃、带老人去看病等等。那在这样的一个过程中，我觉得可能不忘初心，真的去还按照两个人只有两个人的时候那种沟通的节奏，可能会去缓解这些压力吧。但是因为确实是年龄所限，我们还没有到那个阶段，可能还没有办法真正的去给大家提供一些这个方向的建议。那就是至于这个婚姻究竟给男人带来个什么呢？其实我们在小群里讨论的时候。我们三个人也分别去采访了自己的伴侣，就是他们给出出来的答案，我们还是非常的惊喜的。就那天，我就去问苗先生，我说：“婚姻究竟带给男人了什么？”其实我以为他会说，可能带给他了一些比较现实的压力和需求，因为未来可能也在考虑这个生孩子，包括买房子的事情。嗯，但是让我比较惊喜的是，他说的是。虽然家庭的需求是远远大于我们两个人个体的需求的，但是这样的一个需求其实是更好的驱动他的自我成长，包括他的这次考研，其实也是经过我们一个慎重讨论后下的一个决定。所以说，他觉得婚姻带给他的利可能更大于弊，然后这个是我比较惊讶的。然后那天我还问了他一个问题，就是。之前我在婚姻经营那一趴，其实也提到过，我一直觉得自己的鼓励理论是蛮有用的，然后所以可能我在这个婚姻经营的过程中，我经常会以一个老公宝女的形象出现在我们的家庭，虽然我对外其实并不是一个这样的这样的一种女性。然后在这个过程中，我就问他，我说你觉得老公宝女的这种模式有带给你更好的体验感，是因为我对你的这个鼓励的这种方式给你？更好的一个自信，然后以至于你有更好的发挥吗？然后他说另一个点让我非常的诧异，以及一些有点撒狗粮。他说这只是其中的一部分原因，那可能更多我觉得你其实在我心中是很可爱的一个人，然后可能是因为你的这个存在会给我更多的一个力量和支撑感。啊，就在那一刻，我突然好像又理解了一点点婚姻的那个感受，就是。可能真的两个人的那种特殊性，或者是说情绪价值，有的时候会远高于你自己以为的理性逻辑吧。然后关于这个，我我其实也挺好奇，就是老刘上次采访小沈，就是他是怎么说的
0: ？我说到这个，我也感觉特别的感动，就是当时我在公司读到他发给我的那段话。我直接就是有泪水溢出，有点抓嘛。嗯，但其实我觉得最核心的意思是，这个世界上因为有他想到，因为有我的存在，就让他感到有安全感，并且就让他能够感到快乐，让我觉得说我的存在原来是一件这么有力量的事情，然后我还我好像因为。因为他的这句话，然后我觉得我又更喜欢了自己一点。<笑><笑><笑>对，但是上次老霍没有给我们分享小马哥的回答，啊，是因
2: 为上次
0: 我在问他这个问题的时候，然后他说。另两
2: 位都是怎么说的？然后我说我不告诉你，然后打岔就给打岔没了，所以这个客户作业了，回头我分享在评论区
0: 。那其实，嗯、呃，我觉得我们今天也聊了特别的多，然后从，嗯，一开始我们婚前的婚姻观，然后到决定走入婚姻的时刻，再到我们婚姻后的一些感悟，嗯，希望今天我们分享的一些点。能够给大家那么一点点的小启发，或者如果你觉得我们说的不对，我特别希望有人能够站出来而反对我们，然后从而产帮助我们产生更多的思考，然后甚至是一些比较激烈的探讨啊、呃，我好像都还有点期待。
2: 对的，我觉得反馈特别重
0: 要。嗯
2: ，千万不要听完话然后跑了，然后就。没有任何声音，一定要在评论区留痕
0: 。那我们的第一期节目是不是就到此差不多了,差不多了到，差不多了。那我们就下期再见吧。我们下期再见吧。<笑>